0: У нас была магия, как в Гарри Поттере, стрельба, как в Call of Duty, постановка, как в эксклюзивах Sony. Наша игра должна была продаться, как в Hogwarts Legacy, все части Call of Duty и все эксклюзивы Sony вместе взяты. А ее вообще никто не купил. Ноль проданных копий. Что могло пойти не так? А какая игра? Ну, наша игра, которую вы, глава студии, придумали, одобрили и заставили нас делать. Какая игра? Наша игра, которая вышла между Baldur's
1: Gate 3 и Starfield. Ну опять вы про Starfield. То-то, то-то. И сразу Starfield возникает. Ну вышло и вышло. Все уже про него забыли. Ну провал. Да, тот Говард обосрался. Ну что мы можем поделать? Давайте. А, кстати, вы про какую-то игру там говорили? Про какую? А, про Starfield. Опять вы про Starfield. Ну сколько можно? Из пустого в порожний. И сразу Starfield. Идите лучше делами уже займитесь. Ладно. Так, не сюда, через окно выходите. Так, это по -по -по -по, фэнтези, шутер, магия, бред какой-то, очевидно, что провал. Кто такой придумал? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем драматическую историю чудовищного провала, драматическую историю о людях, которые хотели создать чуть ли не лучшую историю всех времен и народов, потому что они в нее запихнули все ингредиенты, которые бы позволили создать лучшую игру. Ну, судите сами, это и передовая графика, основанная на Unreal Engine 5, там и на ниты, и люмины. Естественно, хреновая оптимизация, но об этом мы поговорим позже. Это и волшебная история про каких-то бессмертных, которые разбираются в какой-то своей отдельной вселенной с какими-то неприятностями, это и метроидвания, это и волшебство здесь нет привычного оружия здесь ты кастуешь магию и прокачиваешь естественно ее здесь есть крафт, то есть ты собираешь ресурсы, что-то из них делаешь потом апгрейдишь, ну все кажется есть все составляющие для привлечения внимания, более того, разработчики напряглись и здесь участвуют голливудские актеры есть хорошо поставленные сцены ты смотришь на этот проект на бумаге, и ты думаешь, ну вот Пожалуйста, чем вам не гадуфор, чем вам не какой-нибудь Horizon? Вот вам новый
0: хит. Это Виталик. Metroid Prime 4 до того, как вышел Metroid Prime 4 3D Metroid 2 не в магическом мире.
1: Однако, потом Immortals of Avium вышла. И эта игра, мягко говоря, не взлетела. В Steam'е пиков онлайн это 751 человек. Более того, когда игра получила патч на FSR 3, оптимизацию, так сказать, завезли, в пике стало где-то 30-35 человек. То есть интерес у людей не проснулся. Люди внезапно не захотели оценить этот шедевр, потому что игра, к сожалению, шедевром не является. А почему она? шедевром не является, да достаточно, блин, трейлер посмотреть, ты смотришь на этот трейлер и понимаешь, а я не хочу в это играть, а я не хочу здесь быть, но Миша, как человек, который не может пройти мимо очередной вонючей лужи, такой, о, как бодро пахнет, аж глаза слезятся надо здесь попрыгать и провалился по уши он купил, к счастью не игру, он купил подписку E-Play Pro, для того, чтобы поиграть в нее Подписка стоит, слава богу, недорого, денег особо было не жаль. Купил подписку, прошел игру и понял, что да, это история удивительного провала, когда все идеи были вывернуты наизнанку и работали не так, как надо. Разработчики допустили все ошибки, которые только можно было допустить, для того, чтобы их игра не вызывала никакого интереса у людей. И этот обзор, конечно же, ориентирован больше не на игроков. И не на котиков. Этот обзор ориентирован, конечно же, на тех людей, которые пытаются сегодня разрабатывать игры. Не надо в игры пихать все популярные элементы. Не надо. Иногда это может мешать, иногда это может использоваться неудачно. Сделайте простую игру. Игра не обязана соответствовать всем критериям современных AAA-хитов.
0: А если вы уж собрались влезть на острие прогресса, будьте любезны показать мне красивую картинку. Как в свое время, например, сделали разработчики первой части Crysis. Я первую часть Crysis не люблю. Я считаю, что это очень и очень средний боевик с кривейшим балансом. Но, по крайней мере, на момент релиза студия Крайтак. Хотела сделать супертехнологичный ПК-эксклюзив, который ставит на колени топовые видеокарты той эпохи. Она сделала игру, которая демонстрировала выдающуюся графику и интересные технологические решения, ну типа возможности косить из пулемета джунгли. Выглядело это относительно эффектно. По крайней мере, когда ты тогда смотрел на Crysis, ты действительно видел не только навороченную технологическую картину, но и в целом прикольное, приятное визуальное оформление, а Immortals of Avium таким похвастаться не может. Собственно, прежде чем мы будем говорить про Immortals of Avium, я, да, отмечу, что это не обзор в стиле обзора Голума, где просто ярость, где просто ненависть, где с горящими глазами не один десяток минут орешь в камеру, охреневая от происходящего. Нет, если смотреть как-то в целом на Immortals of Avium, то эта игра неотвратительная. Она скорее никакая. И она интересна именно тем, какие удивительные ошибки допустили разработчики из Ascendant Studio при создании этого проекта. К слову, Ascendant Studio была основана в 2018 году в местечке Сан-Рафаэль, что в Калифорнии. Основатель этой компании Брэд Робинс успел поработать над Legacy of Kain Bloodom 2 был ведущим дизайнером проекта Lord of the Rings Return of the King, кстати, офигенный боевик, и творческим директором Dead Space. Впоследствии он работал над Call of Duty Modern Warfare 3.11 года, Call of Duty Advanced Warfare и был старшим творческим директором Call of Duty World War 2. К слову, на Dead Space и Call of Duty Advanced Warfare работал Глен Скофилд, который ушел из Electronic Arts, поработал да, в Activision, а потом выдавил из себя Callisto Протокол. Теперь пришла очередь позориться и творческого директора Dead Space. Гленн Скофилд ушел из студии Striking Distance, вот. поработав
1: над Протокол. Protocol. Да. Спасибо большое корейцам за 160 миллионов долларов,
0: потраченных на эту игру. Ну, а из Ascendant Studios уже уволено около 40% сотрудников, потому что и of Уфавиум с оглушительным треском провалился. К слову, в этой компании работало немало людей, которые в свое время трудились в Telltale Games, ныне обанкротившейся. И разработчики, да, сейчас возможно руководители Ascendant Studios благодарят Electronic Arts за финансирование, ищут какие-то новые точки роста, обещают улучшить работу Unreal Engine 5 в своей следующей игре. А когда они делали Immortals of Avium, они начинали с Unreal Engine 4, потом уже перешли на пятую версию этого движка, воспользовавшись технологиями на и LUMIN. А
1: знаете, кто еще перешел с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 в поисках дешевого пиара?
0: сталкер 2 ах да, и Мортл Афавим отправляет нас в волшебный мир, где есть люди способные пользоваться магией здесь магия это как бы основа этого мироздания благодаря магии люди живут, всякие штуки там вытворяют что делает их повседневное существование лучше, в этом мире идет война, есть тиран, который там что-то захватывает и есть те, кто этому тирану противостоит главный герой Джек, он вор, весельчак, не бой. Игра все-таки калифорнийская, поэтому он уважительно относится к женщинам, исключительно уважительно. Он вообще не хочет в этой войне участвовать, но у нее есть подруга, которая хочет вступить в ряды сопротивления, но, к сожалению, подруга погибает в результате налета на их родной город, и Джекс становится боевым боевым магом, чтобы долбить вот этих вот злодеев. Он такой местный дивергент, ему подвластны три вида магии которые он в бою использует и вот когда мы запускаем immortals of arium мы видим пафосные титры в стиле апл продукта мы видим как перед нами демонстративно сжигают деньги в красивых надо признаться постановочных роликах сюжетных и мы видим декорации и декорации я могу описать только словом никакун они а именно что никакие это настолько стандартная фэнтезийная природа, какие-то фэнтезийные города, там постройки и замки, окутанные снегом, есть подземелье, пещеры тоже там с какими-то замками и лабиринтоподобными постройками. Но я ничего хорошего не могу про эти декорации сказать. Как будто разработчики взяли максимально базовые вот эти вот ассеты и просто их использовали. В том же голу можно было погодить. Как они превратили мордор в какую-то буро-коричневую жижу. Здесь с этого не погоришь. Да, это вот грамотно сделанные декорации, но ты понимаешь, что перед тобой как будто банальная заготовка. И из этой заготовки разработчикам впоследствии нужно сделать внятные декорации. А Они заготовки взяли, а внятные
1: декорации не сделали. Но есть ощущение, что кто-то взял и наблевал стандартными ассетами
0: отсыл очка. Та-та-та-та-там. А, а, а к чему ак ах, никто не знает и никогда не догадается. И окей, ты смотришь на вот эту вот эталонную заурядность на Unreal Engine 5. А почему ты сразу видишь Unreal Engine 5? Потому что ты видишь на ПК тормоза. Я проходил эту игру на видеокарте 3080 в разрешении 1440p. Не щеброской. Да, это важно. Но, Виталик на высоких настройках. А ты дерзок. А знаешь, почему я дерзок? Почему? Потому что в этой игре есть низкие настройки, высокие настройки и ультра настройки. Я когда зашел в меню, я поначалу этому факту сильно удивился. Ну, я нагрузил, там, там есть как бы показатель того, как загружен процессор и видеокарты. Я их нагрузил типа по максимуму, но не выше заявленных пределов. Все. И включил игру. И начал наблюдать, во-первых, да, очевидные просадки происходящих производительности во многих локациях, а во-вторых, какие-то странные вещи, связанные с визуальной частью. Во-первых, у меня перед глазами будто была какая-то пелена. Я пытался играться с настройками. Эта пелена во многих локациях у меня перед глазами была. Тебе
1: люмен в глаз попал. Да,
0: мне люмен в глаз попал. Возможно, на ниты попали в другое место. Из-за этого у меня начали слезиться глаза от боли или от сильной щекотки. Я так и не понял и, соответственно, я наблюдал вот такую вот странную картину перед собой. Еще одна странность связана тем, что картинка с одной стороны заурядная, с другой стороны возникает ощущение, будто она перегружена какими-то деталями. Причем лишними деталями. Да, вероятно, это кривое использование этих самых нанитов.
1: Это прямое использование нанитов. Дело в том, что нанит — это технология, которая тебе позволяет повысить детализацию до какого угодно уровня без ощутимого влияния на производительность. Ну и разработчики, которые сегодня создают игры на Unreal Engine 5, ну, кто во что гораздо стараются.
0: При этом в процессе сражения экран то и дело застилает пелена из вот этих вот эффектов. Очень ярких эффектов, очень агрессивных эффектов. Картинка становится излишне цветастой, это неприятно. И вот в этой вот картине у нас происходит как бы магический шутер. И главная моя проблема была с этим магическим шутером в том, что я регулярно не замечал врагов. То есть я вот смотрю на экран, пелена, куча деталей, и по мне кто-то там стреляет. При этом этот кто-то там, это противник, который находится на небольшой арене поодаль от меня. Я кланяюсь в ножки тем разработчикам, которые сделали в игре компас, элемент интерфейса. И на этом вот компасе красненькими точечками отображаются противники. Да, в этой Ген игре с nextgen графикой я иногда искал на аренах туповатых, естественно, противников, глядя вот на этот компас. О! «О, туда, так, так, о, вот ты где, вот ты где, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу!» Я его убивал таким вот образом. У нашего героя, как я уже сказал, есть три вида магии. Красненькая, синенькая зелененькая. Виталик, неправильно ты говоришь. Синенькая винтовки, красненькая дробовики, зелененькая автоматы. Несмотря на то, что здесь, да, у нас магия, это, по сути, обыкновенное огнестрельное оружие. Просто единственное отличие от огнестрельного оружия. Здесь не надо поднимать патроны. Но здесь есть перезарядка. Да-да-да-да-да. То есть, допустим, как у тебя у есть... Генри Кавилл? Именно так. Только главный герой ни хрена не Генри Кавилл из-за той самой миссии невыполнима. Да, то есть, допустим, у тебя есть оружие-снайперская винтовка. Бам-бам заряд Очка. Да-да-да. А, еще насчет огнестрела. Почему я это сравниваю напрямую с огнестрелом? Это многие другие люди заметили. Я тоже. Здесь есть как бы отдача. То есть, герой, вот ну, магия, вот в Хогвартс Легаси, как у тебя магия была? Взмахнул волшебной палочкой, естественно, костанулась. Нет, здесь вот именно пух, здесь надо навести прицел, да, здесь надо это учитывать, когда ты стреляешь. И именно так. То есть, это, по сути, воплощение детской фантазии. Когда у тебя не было даже палки, чтобы сымитировать пистолет, и приходилось использовать пальцы. Такая вот тема. То есть, ощущение... почему-то вспомнился сейчас по постол 2 и
1: возможность насаживать котиков на ствол. Не знаю, почему. Просто внезапные ассоциации. Вот-вот-вот. Я смотрел на палец, думаю, куда его можно засунуть. Посмотрел на котиков, вспомнил стол 2. Цепочка ассоциации. Друзья, э, oh, заслуживает shit. I'm sorry.
0: <laughs> sorry for what? В общем, такая вот ситуация происходит. И остальные вещи на этом фоне кажутся уже не такими значительными проблемами. Например, здесь сражение не очень быстрое. Возможно, я бесконечно испорчен старпер-шутерами, но здесь мне битвы показались какими-то тормознутыми. Герой медленно ходит и бегает. Противники туповато носятся по аренкам. Нету ощущения драйва, нету ощущения какой-то динамики. По моим ощущениям, Doom 2016 года просто ультраскоростной шутер на фоне этого Immortal Sufavio. Про какие-нибудь там Трипанк 2 Турбо Веркилл я даже вспоминать, или там север Steel я даже вспоминать не буду. Вот это скоростные шутеры, а тут у нас такой вот неторопливый отстрел тупеньких противников. При этом какого-то приятного ощущения от стрельбы нету. Да, у тебя есть пальцы сада но на тебя выбегают враги, ты им отбиваешь необходимый запас здоровья, и они умирают. Здесь, несмотря на то, что игра иногда пытается в Call of Duty, постановка, динамика, движ, э, нет вот этого вот ощущения попадания по врагам, чем колда вот цепляет. Эффектные анимации, начиная с Call of Duty 4 и Modern Warfare, примерно. Здесь такого не наблюдается. Ты просто используя, ограниченный набор магических эффектов, валишь вот этих вот болванок. Есть мини-боссы, которые потом повторяются, ну, такие супермаги, например. Есть такие вот здоровенные, неторопливо ходячие противники, которых тоже сначала представляют как боссов, но потом они становятся обыкновенными врагами и на тебя нападают, как и, в общем-то, местные здоровики. Здесь нет интересных противников, здесь есть проблемы с разнообразием противников. То есть боевая часть сделана кое-как еле-еле примерно на всех уровнях и, в чистую, я считаю, проигрывает современным качественным ретро-шутером. Опять же, несмотря на Call of Duty образность игры, здесь очень мало красивых постановочных моментов. Буквально несколько штук на всю компанию. И сражения в основной компании крайне простые и легкие. Я, играю на максимальной сложности в основной, это важно, компании. умер 6 раз. Из них 4 смерти. Это я откровенно затупил на финальном боссе. Ну и оставшиеся 2 смерти я тоже там тупанул Просто не хотел использовать аптечки Вот и все То есть игра легкая но! Разработчикам показалось мало просто шутера. У нас тут еще и Метроид В процессе прохождения герой получает новые способности. Какие? Ну, например, у него есть магическая версия Крюкокошки, и он может кататься на местной версии магических монорельцев. Биошок Инфинит. Да-да-да-да, практически Биошок Инфинит. Ну, там еще дополнительные навыки с прыжками связанные, чтобы добираться до недоступных ранее мест. вперед? Типа того. Еще есть возможность взаимодействовать с кристалликами, что чтобы решать примитивные головоломки и продвигаться дальше. В плане возможностей здесь тоже все сделано максимально банально. Ладно, понимаешь, я бы простил банальность. Мы тут недавно вон Blasphemous 2 обозревали, где новые способности, которые герой приобретает в ходе приключений, тоже далеки от революционных. Но здесь, во-первых, основная компания не делает ничего для того, чтобы тебе было интересно взаимодействовать с дополнительными Заданиями и поиском секретов, так еще и сам поиск секретов сделан максимально тупо, многие точки очевидны и бонусы, которые ты получаешь в основной компании тебе не нужны. И насчет бонусов и прокачки. В игре раздутая система развития. Под каждую магию там целая ветка с бонусами. Толком я прокачать за прохождение сумел только одну ветку и чуть-чуть вторую. Как следствие, я пользовался, по сути, одним оружием, синим, на протяжении... Автоматик? А, винтовка. На протяжении практически всей игры. Автоматик что? Автоматик зеленый. А зеленый? Ну, там это типа под снайперской ринтовой. да Да-да-да-да. ЛГБТ РГБ, да, РГБ. Да, да все правильно ты сказал. А зеленым и красным оружием я пользовался только в ситуациях, когда у противников была соответствующая броня, и других вариантов у меня не было. Более того, в игре есть разные шмотки с бонусами, в игре есть крафт, в игре есть раз, два, три, четыре вида ресурсов, чтобы все это крафтить. Ты смотришь на вот эти вот элементы, которые просто свисают со всех сторон, и орешь зачем. Ах да, ты еще дополнительные способности, типа там, за Медление противников можешь использовать в бою. У тебя еще есть суперспособности, которые ты активируешь. Игра местами хочет быть и тернул. Только если студия и софтверп продумала условия, чтобы ты это использовал, да, она сильно перегнула в ряде моментов, сильно перегнула, я недолюбливаю Doom'ом, я буду об этом напоминать, хотя в целом считаю игрой хорошей, но у меня к ней ворох претензий, но там я понимал идеи разработчиков. Здесь идея разработчиков, а давайте сделаем, у нас же и 2, не у нас есть исследование локаций местный там мир хаба несколько дополнительная
1: штук. строчка в пресс-релизе Дополнительный... когда будем выбивать финансирование обязательно это тоже учтется да
0: потому что мало ли электроника посмотрит скажет а у вас. не жизнь дорогая вот именно намного поэтому давайте еще что нибудь запихнем сюда. а ребята из электроника посмотрят и скажут э, вы знаете у вас основную компанию тут можно пройти часов за 10 а мы не скажем нет вот посмотрите если все там искать то часов 20-25 а а то все 30. То есть все вот это вот в игре тупо напихано, а невысокая сложность основной кампании множит на 0. Смысл секретов. Но вы думаете, это все? Нет, не все. В игре есть 6 таких суперсложных мини-боссов. А зачем их проходить? Ну, типа, они есть. Помни, помнишь, Виталик, в Годофор были Валькирии? Но. Вот эти вот сложные, классно продуманные боссы, которые были выведены за основную а я кампанию. Их не убивал. А я их убивал. Я просто прошел компанию и подумал, а зачем я их буду убивать? Я уже прошел компанию. в Гадуфоре эти Валькирии были грамотно сделаны. Вероятно, разработчики посмотрели на это. Вот сказали, опять же, у нас Метроид Вани. У нас тут практически Гадуфор 2. В смысле, Гадуфор рогнарек Мы знаем, что делать. И да, есть вот эти суперсложные побочные боссы. Это супер суперусиленные версии мини-боссов, которых ты встречаешь в основной компании. У них типа несколько этапов. Они невероятно толстые они призывают миньонов. Среди этих миньонов могут быть другие мини-боссы, ну, типа вот этих вот медленно ходящих колоссов. Тебя в процессе этого сражения могут мгновенно убить, оно длится в добрых минут пять. Я одного такого босса убил, а пару других несколько раз самоубился и прошел мимо. Тоже такой вот элемент. Зачем он здесь? Его тестировали. Смысл его существования кто-то как-то внятно объяснял? Нет, конечно, они есть, пошли и дальше. Ну, ему можно еще сказать пару слов про сюжет. Вот если вы хотите идеальную визуализацию словосочетания просрать много денег буквально, посмотрите на сюжетные ролики Моктусу суфавиум Они, как вы можете видеть, сделаны не стыдно. Вы можете наблюдать классные модели персонажей, отличную лицевую анимацию, дорогую я бы даже сказал постановку. Но поскольку все это у нас существует в провальной игре, да, мы только наблюдаем как перед нами демонстративно
1: сжигают деньги. Но все это соответствует калифорнийским стандартам. Там ребята не так давно работали над Call of Duty. Там какие-то гениальные сюжеты. Там дорогая постановка, классная лицевая анимация, шикарные CG-ролики. Их много после каждой миссии. А миссий там опять же много. Хоть как-то эти сюжеты цепляют, хоть чем-то они запоминаются. Только Modern Warfare 19-го года запомнился людям. И то благодаря коричневой ага, морали. Виталий,
0: точка. Загадка. Смотри. Ага. У нас есть главный герой белый Понятно. мужчина, есть Эбби-образный сильный женский персонаж, СЖП. это как бы начальник героя, который... База. Да, который вместе с ним там это на задание тусуется, есть темнокожий сильный женский персонаж, mm -hmm. начальница магов, есть сильный женский персонаж, Ага, есть сильный женский персонаж, который не хочет участвовать вообще во всей этой войне. Он там отдельно где-то живет. Есть еще один белый мужик, маг, но он трусливый. Он слился в определенный момент. Он такой вот э, слегка. Ну, как и любая
1: членам Да,
0: да, 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 -да, -да. Ну главный герой-то у нас все-таки что-то. Может, но а, он вот этот, а вот этот вот в свое время ну не смог так сказать куда-то там залез, но и с ним придется по взаимодействовать. И есть такой вот парень индус. Он напарник нашего героя, он ему помогает и иногда умело шутит. Вопрос, а кого убьют в процессе кампании? Ну, напарника главного героя, естественно. Почему? Ну, ну потому что, чтобы трагедия была какая-то. Да, конечно. Логично. Я друга потерял, а, а женщины остались. Естественно. Кстати, трусливый маг тоже остался. <свят> Несмотря на то, что он э, белый. Сюжет здесь, да, это такая вот Call of Duty-вщина, Марвелевщина. Оно на удивление не бесит. То есть что-то происходит, какой-то движ есть. Есть тема извинения перед одним народом, который тоже заслуживает жить в этом мире. И на этом все. Ничем этот сюжет толком не забыл. И да, я провел в Immortals of Avium 17 часов. Это основная компания, плюс немалая часть побочного контента. Что я вынес из этой игры? Что не надо гнаться за технологиями, если у вас нет возможности грамотно реализовать все аспекты. Что передовые технологии сами по себе ничего не решают. Что даже если у вас есть эти самые технологии, но у вас нету талантливых художников, которые нарисуют красивые локации, талантливых геймдизайнеров, которые соберут ваши идеи во внятную картину, то эти технологии вам не помогут. Они будут вас только тянуть на дно с учетом того, что оптимизация у вас не то чтобы в студии не ночевала, она даже не зашла поздороваться. И Mortal Avium, несмотря на всю глушительность провала и кажущуюся бессмысленность существования этой игры, это очень важный проект, это очень важное напоминание разработчикам, как не надо гнаться за технологиями и на какие вещи нужно обращать внимание, даже если вы хотите продать как-то выгодно свой проект крупному издательству. Вот Ascendant Studios удалось как-то развести Electronic Arts на финансирование через программу EA Originals, но результат крайне печальный.
1: В общем, Михаил Шкредов просрал 2000 рублей для того, чтобы купить подписку на один месяц и Play Pro, для того, чтобы в итоге понять, что бабки это не главное. Миша, тебе пора на ТикТок. Список пацанских цитат Михаила Шкредова,
0: не только Джейсону Стэтхему этим заниматься. Естественно, если вы хотите годный шутан, то пожалуйста, Turbo Overkill. Продоус, Трипанк 2, Северет Стилл, прекрасные игры, да, с невыразительной графикой, но с офигенным меня... дизайном и грамотно настроенным визуальным стилем. У меня только один вопрос. Какого хрена ты пропадал в Immortals of Avium, когда вышло
1: уже дополнение к
0: оно вышло. Оно вышло.
1: И вроде даже неплохое. И вроде даже умелое. Но Миша, как обычно, шел по
0: улице такой: Эта лужа плохо воняет, я хочу в ней поплавать. И вернул. Хреновые претензии, на самом деле, надо было тоньше. Я imo to он проходил где-то в сентябре, когда мог бы играть в Baldur's Gate. Вот, грамотно. Вот так вот надо. Это вот дополнение Кайн Пусть уже Phantom Fury делают тоже демка есть в стиме. Это Iron Fury, но уже в 3D. В полноценном 3D. Под там эпоху первого-второго Квейка. Ну,
1: далее. а если вы, дорогие друзья, на самом деле скучаете по магии, ну, я думаю, что вы уже поиграли в Hogwarts Legacy, потому что это, что называется, база. Игра про волшебников лучше, чем хогварс Hogwarts Legacy, наверное, ничего не было и не будет. Ну, а кроме этого, если вы хотите посмотреть что-то про волшебников, есть прекрасное аниме. Как раз идет второй сезон. Называется магическая битва. Там магии против проклятий сражаются очень интересно, очень изумительно и нарисовано прекрасно. Наша любимая студия Мапа. Та самая, которая рисовала Человека-бензопилу. Смотрел Человека-бензопилу? Если не это, если человека это бензопилу? не
0: яойный хентай, мне
1: это не интересно. В общем... Спасибо большое, друзья, за внимание. Идите смотреть магическую битву. А на Immortal Supavium кладите болт. И на сегодня у нас все. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а кроме прочего, мы, как обычно, передаем премега супер громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору и через Ютубчик. Да? А котик какой-то, я не знаю, что-то от любви сгорает. Котик. Вот, mm. Твой к тебе. От любви не сгорает. Моя кошка не любит, когда я на руках держит.
0: Не нравится ей это. А так ей можно гладить. На чем ну, там рядом. сидеть?
1: На чем там сидеть? На этих костях? Господи. Да, поэтому и не нравится. Пока. Я недавно был в шоке. От чего? Дело в том, что я, как и любой нормальный мужчина, в возрасте от 40 лет, люблю аниме. Да, Несмотря не на твое отношение к этому жанру. Но, естественно, я думал, что аниме бывает только таким легкомысленным. Ну, бывают, естественно, какие-то жемчужины, типа, сделаны в бездне. Но это больше исключение. В основном, аниме это тупорылая жвачка. Про то, как какой-то герой попадает в другой мир, обретает суперсилу, начинает все хреначить, все это подается с юморком. В общем, самое то, чтобы просто потренироваться с гантельками, вот да мужик и я мужик, он мужик, давай, давай, еще, еще немного надо подкачаться, еще немного надо подкачаться, но мне посоветовали китайское, что характерно, аниме под названием тупорылое название на русском языке, агенты времени называется, на английском языке это э, link клик, Почему называли Агенты Времени? Потому что у этого аниме удивительная концепция, которую я сейчас расскажу. Но, когда я смотрел, я в определенный момент, по-моему, на пятой серии поймал себя на том, что я чуть ли не рыдаю. То есть, просто вот так вот слезы, вот так вот ты-ты-ты-ты-ты, и начинают капать. Дело в том, что это аниме, оно глубокое. Но ты сначала не понимаешь, что это очень такая психологическая драма, ты сначала относишься к этому просто как такое прикольненькое аниме, тем более, когда смотришь на описание. Описание. Два закадычных друга обладают уникальной способностью. Они могут попадать в другое время, совершать там какие-то манипуляции, просто посмотрев на фотографии. И вот когда они посмотрят на фотографии, они могут туда проваливаться и оказываться в том времени, когда была сделана эта фотография. Таким образом они там что-то подсмотреть изменить так подкрутить выполняя э, заказы тех людей которые к ним приходят за помощью мол я там забыла какой-то код мне нужно его срочно вспомнить эти ребята у вас фотка есть о посмотрели вернулись все есть ты, описание то есть ты думаешь ну тупорыло описание mm -hmm. вот я думаю миша не ну, аниме, да. Такой думает господи что за ты куда я попал что он мне советует а это оказывается глубокая социальная драма, потому что с одной стороны у нас есть молодой человек, который остается в нашем времени, который э, говорит другому что делать, а второй попадает в шкуру другого человека, которого сфотографировали вот здесь вот и в другом времени имеется в виду. И ты оказываешься на месте этого человека, принимаешь участие в драматических, чудовищных зачастую событиях, и главное правило, ты не можешь ничего менять. И вот когда ты знаешь, к чему это может привести, но ты не можешь ничего менять, ты смотришь на то, что происходит с людьми, ты смотришь на то, как разрываются отношения из-за неудачно брошенной фразы, из-за какого-то дурацкого поступка, из-за какого-то там дурацкого эгоизма, из-за того, что кто-то смолодушничал в определенный момент, из-за того, что просто не постарался, а мог бы это сделать... Ты смотришь просто раз за разом, как человеческие судьбы ломаются, ломаются и ломаются из-за каких-то дурацких пустяков. И ты ничего при этом сделать не можешь. Ну естественно, это как любое нормальное аниме, как и любая хорошая сказка, дает шанс на спасение. Пытается вывернуть каждую историю в положительном ключе, но все равно такой смотришь, охреневает. Да, после этого хочется позвонить родителям, позвонить людям, с которыми когда-то посрался, позвонить Мише, рассказать про то, что я посмотрел гениальное аниме, потом останавливаешься, блин, ну все равно скажут, что аниме говно, и смотреть его не будет. Очень неглубокий человек, как вы можете заметить. Ага. В общем... Агенты времени, берете там, не знаю, девушку, маму, брата, кого угодно, друга, который mm -hmm. не считает, что они говно, и наслаждайтесь, mm -hmm. Запаситесь, блин, платочками. Если вы особо эмоциональный человек. Я не эмоциональный человек, но тем не менее, такой сидел такой, охренеть.
0: Птичку жалко, блин.
1: То есть, китайцы... Вот превзошли в драматургии в определенный момент японцев. Шок контент. Ужас. Вот. Да. Ну, а Аниме, мы,
0: кстати, говно. любое.
1: Не китайск, какие. Я, вот, я по китайскому аниме в последние годы начал, в последние месяцы, точнее, в последние дни, недели, начал думать намного лучше. Я сначала думал, что это пустяки какие-то такие поверхностные, потому что там цензура, вот это вот все. А оказывается, увлекательные истории можно показывать и без э, сисика писика кишек и отрубленных голов. Ужаско. Оказывается, все это и, и так на что работает. там смотреть?
0: <смех> Бред какой-то, зачем это?
1: Ладно, да. поехали. Да. В общем, начинаем. Да. Раз, два, три.